0: Voces de Influencia, episodio número 17 con el pastor Félix Fernández. Nada es imposible para Dios.
1: Una palabra siempre será más poderosa que un diagnóstico. Una palabra de Dios siempre será más poderosa que una circunstancia. Una palabra de Dios siempre tendrá el poder de cambiar hasta la atmósfera física y tu cuerpo.
0: Hola querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes. Nosotros servimos a un Dios de milagros, un Dios que sana, un Dios que lidera. No importa lo que estés pasando financieramente, físicamente, relacionalmente, Dios es un Dios de milagros. Y hoy nos acompaña el Pastor Félix Fernández, quien nos cuenta de cómo Dios lo levantó a ser el Pastor del Centro Global de Avivamiento aquí en Estados Unidos, de cómo pudo superar una niñez difícil con un padre alcohólico y de un milagro increíble de cómo Dios lo sanó de cáncer, de cómo Dios le dio vida. Así que quédate pendiente porque no te puedes perder esta entrevista el día de hoy con el pastor Félix Fernández. Bienvenido venido al programa Pastor Félix Fernández con nosotros el día de hoy. Es un placer tenerlo con nosotros.
1: Muchas gracias por la oportunidad. Muy contento de compartir con ustedes y de bendecir a toda la audiencia a través de este medio. Muy contento. Gracias.
0: Para todo lo que nos están escuchando, cada persona que el día de hoy anda haciendo grandes cosas para el reino de Dios, hay unos comienzos, hay una historia y... Quiero que nos lleve hasta la República Dominicana, donde creció aquel pequeño Félix. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo era Félix como niño?
1: Bueno, era un niño eh, muy dedicado a los estudios, quería estudiar. Era un niño con muchos sueños, pero tenía un grave obstáculo. Mm. Y era que mi padre era alcohólico. Entonces, como era alcohólico, él no tenía la capacidad de poder darnos cariño o amor ni tampoco de pagar nuestros estudios o sustentarnos. Así que me crié en una familia eh, disfuncional porque no había la imagen paternal, sino que mi madre era la, era la madre y el padre, y me tocó entonces como niño, ya a partir de unos 8 años a 10 años, tener que atender a mis dos hermanitos más pequeños, cuando mi madre salía a trabajar. Ahí comienza eh, mi crecimiento, pero era un niño inquieto y que tenía ya eh, en mi espíritu un depósito de Dios, un amor por Dios.
0: Mm. Y creciendo en ese entorno sin padre, uh, creciendo en un lugar donde usted tiene que ayudarle a su mamá a criar a sus hermanos, ¿en qué formas lo afectó estar sin padre? Bastante, eh,
1: mucho, porque no solamente no estaba presente, sino que el vicio que tenía eh, lo llevó a manejarse en un ambiente de hostilidad, de ira, de, de pleitos. Entonces, eh, muchos celos en su corazón. Mm. Y mi mamá, por supuesto, eh, se divorció, se separó de él. Y me acuerdo que cuando él tomaba alcohol, eh, él iba a la casa donde nosotros vivíamos, una casita de madera pequeña en un lugar muy pobre, eh, y él, eh, vamos a decir, eh, poseído, vamos a decir, por esos mm. demonios de celo más el alcohol, eh, eh, se convertía en un monstruo prácticamente, mm. y tomaba piedras y le tiraba piedras a la casa, y piedras al techo que era de, de zinc o metal, y sonaban las piedras y él vociaba como una fiera. Entonces, imagínate tú ver a tu propio padre como una fiera, como, como un león, como una cosa indescriptible, siendo un niño. El temor, pero también a la vez eh, la confusión de sentimientos, porque ese temor que tienes eh, lo estás teniendo de una figura que se supone es la que te protege. Entonces, ahí es donde viene realmente... Eh, la pregunta, eh, Dios mío, ¿dónde tú estás? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con esto? Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Y es un proceso un poco dificultoso, pero es ahí donde, donde Dios se acerca a mí y me extiende la mano y un amigo me invita a la iglesia, siendo yo ya un joven como de 13 años, y entonces llego a la iglesia y ahí Dios me abraza y encuentro refugio en la iglesia en la casa de Dios.
0: Mm. A, a, a algunos muchachos, a, a alguna gente adulta aún, cuando crecen con un padre que los han abandonado, que es alcohólico o lo que sea, eh, es muy común que su perspectiva de Dios es Dios como padre, es como mi padre alcohólico. Eh, ¿Tuvo esa experiencia o pudo en su experiencia con Dios ver un diferente padre?
1: Bueno, Dios me entregó otro padre, que mm. fue mi pastor. Cuando yo llegué a la iglesia, encontré otros amigos, encontré otros hermanos y encontré otro padre. Cuando llegué a la iglesia, eh, mi pastor vio en mí de inmediato algo espiritual y mi pastor eh, me abrazó como, 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 como hijo, me recibió como hijo y comenzó entonces a apoyarme. Mm. De tal manera eh, que yo pasaba más tiempo en la iglesia que en mi propia casa. Porque en la iglesia eh, eh, encontraba seguridad.
0: Y se encontró, se convirtió casi en una su
1: casa En mi casa, correcto. Pero entonces mi propia casa era un lugar inseguro. Eh, no solamente espiritualmente, emocionalmente y también físicamente. Porque la casa también era de madera en un lugar muy pobre. pobre eh, llamado, en mi país le llaman barrios, barrancones, callejones. Eh, y son casas pegadas unas eh, a las otras con eh, poca estructura eh, y con eh, muy poca seguridad. Y cuando llovía, eh, el agua que venía de lugares altos iba pasando y se metía dentro de la casa. Mm. Y, y como era una casa tan pobre, pero tan pobre, eh, eh, el techo eh, tenía agujeros mm. y entonces el agua caía por el techo de arriba y entraba por debajo. Mm. Es decir, que no, no había forma de cómo tú escaparte de este tipo mm -hmm. de situación. Así que la iglesia era mi refugio. De hecho, yo, yo, yo dormía más tiempo en la iglesia que en mi casa. Aunque do dormía en un banco de la iglesia o en el piso con una cobija, una sábana o algo, pero me sentía más seguro en, en la iglesia que mm. en mi propia casa. Mm.
0: Entonces... Está esta figura paternal que por su jornada se ha convertido en un monstruo, pero Dios le da un pastor en la cual Él le brinda seguridad, un ejemplo y una nueva figura. Para los que nos están escuchando, ¿qué es la importancia de ser personas que somos mentores, especialmente aquellos jóvenes o jovencitas que no tienen padres y no tienen madres?
1: Me encanta esa pregunta, porque fíjate cómo es, cómo es el destino de Dios y de la vida y los propósitos de Dios. El pastor me recibe como padre. Yo me convierto en su hijo espiritual. Pero a través del tiempo, Dios pone en mí pasión por los jóvenes. Comienzo a trabajar con los jóvenes, comienzo a animar a los jóvenes, y el pastor se da cuenta de que tengo un llamado para ser líder de jóvenes. Al poco tiempo, me convierto en en pastor de jóvenes, con unos 14 a 15 años, a trabajar con un grupo. Y entonces, ese amor que me daba mi pastor, más la falta de mi padre físico y biológico, me da una identidad de padre espiritual de otros jóvenes.
0: Así que su herida, Dios convirtió su herida en su testimonio, en su llamado, en algo más.
1: Exactamente. Y, y me encanta eso que tú estás diciendo. Lo que el enemigo quiere usar para herirte, Dios lo cambia y lo usa para promoverte, mm. para bendecirte y llevarte a otra dimensión. Mm. Quizás el enemigo pensó que con mi padre en esta condición, mi vida estaba perdida. Pero lo que hizo fue que me dio amor por los jóvenes y por la gente que no tenía padre para yo convertirme a temprana edad en un padre. Eh, me entregaron, me acuerdo, como unos 25 jóvenes eh, en ese tiempo. Dios me dio unas estrategias de avivamiento siendo bien joven en un país pobre con situaciones económicas y sociales, políticas muy difíciles, pero me, Dios, eh, me dio el Señor una estrategia y comencé a trabajar con esa paternidad. Y al poco tiempo eh, fuimos aumentando, nos convertimos en 50 jóvenes, luego en 60, en 80, 90, y llegué a pastorear más de 100 jóvenes. Y se, ah. creó, se creó el mayor avivamiento histórico de toda la iglesia en todos esos años, de tal manera que eh, al, 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 al año siguiente eh, me eligieron otra vez, y estuve eh, varios años consecutivos siendo el pastor de jóvenes a nivel local, y luego entonces eh, Dios me dio la oportunidad de ser pastor de jóvenes a nivel eh, nacional de todas las iglesias.
0: ¡Wow! Hay algo diferente en diferentes contextos. Es diferente ser un pastor en los Estados Unidos que en Venezuela, que en Colombia, que en Argentina. Uh, ¿Cuáles fueron algunas de las dificultades y quizás algunas de, de los tesoros o algunas de las cosas que uh, más aprecia de haber sido un pastor en la República Dominicana?
1: La República Dominicana, como un país eh, latinoamericano o como dicen los economistas del tercer mundo, es un país con muchas eh, debilidades, eh, también tiene muchas virtudes, pero eh, en ese tiempo había muchos obstáculos, sobre todo económicos. Por ejemplo, eh, casi nunca había energía eléctrica y si no hay energía eléctrica, tú no puedes invitar a un grupo para que cante eh, porque siempre quieren usar equipos electrónicos. Eh, también el obstáculo de poco trabajo, quiere decir que los jóvenes no tienen muchas oportunidades para desarrollarse, estudiar. Eh, eso también eh, provoca también de que eh, mucha gente no tenga una motivación de vida o de propósito para luchar por un futuro. Así que esa, esas eran las limitaciones. Uh -huh. Sin embargo, encontré en la juventud eh, el deseo de luchar, de, de salir de ese sistema de mm. mirar más allá. Mm. Y eso fue lo que Dios depositó en mí. Mm. Eh, me dio una visión hacia el futuro y me dijo, aunque tú estás aquí ahora, yo te voy a llevar lejos, eh, cree una palabra, yo te voy a ser evangelista, vas a ser pastor en el futuro, te voy a llevar a otros países. Yo no tenía ni siquiera eh, pasaporte, no tenía oportunidades, no tenía facilidades, pero Dios comenzó a abrir puertas para que yo comenzara a estudiar. Dios comenzó a abrir puertas para que yo comenzara a trabajar de alguna manera y ahí fue donde se inició ese proceso. Así que valoro mucho el hecho de que en medio de las circunstancias difíciles, Dios nos dio la oportunidad de creer, mm. de soñar, de tener pasión y de tener ese ánimo para ver que había otra oportunidad.
0: Yo, yo le digo a las personas que a veces nuestras situaciones difíciles revelan un nivel, un aspecto de Dios que quizás en otra dimensión quizás no podríamos ver. Entonces, en esa pobreza pudo ver la provisión divina de Dios. Increíble. Eh, algo que he notado en su vida es que sea en su juventud o sea hasta el día de hoy, uh, con las canciones, con las predicaciones, hay un corazón que busca el avivamiento. Y quiero preguntarle, para usted, ¿qué significa el avivamiento? Avivamiento, según el diccionario, avivar es acalorar,
1: es energizar, es dar vida, es dar color, es, es calor. Entonces, cuando Dios me llama de República Dominicana a Estados Unidos, me dice, quiero crear un avivamiento. Ahora, no entendía en el momento por qué me decía avivamiento. Y más luego lo entendí porque llegué a Greenville, Sur Carolina. Es Greenville, Sur Carolina, es una ciudad... Que es bella físicamente, pero que encontré mucha depresión, eh, mucha tristeza, eh, mucha pobreza espiritual y física. Entonces, Dios me llevaba a un lugar para crear una atmósfera de mm. vida, eh, de, de calor, de algo nuevo. Yo creo que eh, Dios está interesado en que nosotros saquemos el potencial que tenemos dentro de nosotros. Mm. Y el potencial es animarnos. Cuando lees la palabra vas a encontrar muchas veces que Dios te dice, no temas, no desmayes, eh, mira que te mando que te esfuerces, eh, anímate. No dice, yo te voy a animar, no dice, yo te voy a esforzar, no dice, eh, yo te voy eh, a dar la fuerza, eh, dice, anímate. En pocas palabras, una palabra llega a tu vida, pero eh, tú tienes que tomar esa, ese potencial dentro de ti. Entonces, uh, yo uh, he asimilado en mi espíritu la cultura de transferir avivamiento. Todo el que está al lado mío mm. tiene que animarse, despertarse. Y uso una frase constantemente en todos los mensajes que mando a mi gente, a mis amigos. La palabra ánimo. Mm. De cuando siempre mando un mensaje o escribo algo, termino con ánimo. Mm. Porque el ánimo es lo que te permite visualizar cosas grandes. El desánimo te aleja de los propósitos. La Biblia dice, el gozo de Dios es mi fuerza. El gozo es un aliado del ánimo. Si dice que el gozo de Dios es tu fuerza, quiere decir, la tristeza y el desánimo es tu debilidad. Entonces, una persona animada y gozosa está fuerte. Y una persona que está triste y desanimada está débil.
0: Tú estás escuchando voces de influencia, transmitido por tu cadena de Enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes, y el día de hoy tenemos con nosotros al pastor Félix Fernández, y aquí continuamos con su historia Entonces, llega al sur de Carolina, pero hace unos años atrás, algo ocurre. Algo cambia su vida, y hay una historia en la cual, en ese momento que algo cambia su vida, impacta su vida, su esposa tiene fe, y Dios hace algo increíble. Quiero que usted nos cuente un poco de esa historia. Llego a sur Carolina a través de una conexión divina. Después de haber recorrido
1: varios kilómetros buscando el destino, Dios me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré una tierra. O sea, tuve que creerlo como Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de tu tierra y de tu familia, a la tierra que te mostraré. No me dijo dónde, me dijo, te voy a mostrar. El Espíritu Santo me, di me dijo, mientras camines en fe, me obedezcas, te daré pistas de este rompecabezas profético. En la medida que yo creía, entonces se activaban más informaciones. Por eso creo mucho en las acciones de fe. Creo mucho que Dios te da una palabra, pero Dios no hará todo por ti. Hay una parte que te corresponde a ti. Y Dios fue desarrollando el músculo de la fe en mi vida para yo ir buscando el destino. En la medida que fui avanzando en fe, Dios me fue conectando conectando, viene de conexiones. Dios usa conexiones divinas mm, para mm. ir llevándote a los propósitos. Amen. No siempre estar preso como José es malo, porque estando preso mm. conociste al copero, al paradero, que es la conexión para llevarte al palacio. Mm. Entonces, esas conexiones me llevaron finalmente a Greenville, Sur Carolina de manera poderosa y llegué a un instituto bíblico americano a dar clases de español. Eh, fue una conexión divina. Y ahí comencé entonces el Centro Global de Avivamiento. Teniendo dos años pastoreando, entonces un profeta me dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Y digo yo, ¿cuál enfermedad? porque no tenía información de que estaba enfermo. A los pocos meses me debilito bastante y voy al médico y me, di me diagnostican cáncer terminal en el colon con tres meses de vida. Entonces, es ahí donde llega la oportunidad de tú saber si Dios que ha estado contigo todo ese tiempo seguirá estando contigo en medio del proceso y ahí fue donde tuve que creer me diagnostican el cáncer y entonces comienza la batalla de la fe el médico dice vas a morir en tres meses si te opero vas a morir y si no te opero vas a morir como quiera mejor dedícate a tu familia porque llegaste tarde tu nivel de contaminación está muy elevado tienes un tumor abierto que está lanzando sangre contaminada a todo tu sistema y varios de tus órganos están contaminados así que eh, lo que decía el médico era muy desalentador, pero yo tenía la confianza de que la palabra que Dios me había dado era más fuerte que el diagnóstico. Y es esa la parte importante. Una palabra siempre será más poderosa que un diagnóstico. Una palabra de Dios siempre será más poderosa que una circunstancia. Una palabra de Dios siempre tendrá el poder de cambiar hasta la atmósfera física y tu cuerpo. Entonces decidí creerle a Dios, seguir pastoreando, seguir avanzando, porque Dios me dijo que no era para muerte. Y comencé a desangrarme, comencé a perder peso, me ponían sangre y la perdía en pocos días. Eh, el trauma era bastante complicado, pero me, me aferré a la palabra que Dios me había dado. Y, y si Dios me había dicho que iba a ser pastor en Estados Unidos, y me había dicho que iba a abrir una iglesia y que iba a ser usado para un avivamiento, entonces, ¿cómo me iba a morir si ya Dios me había dicho que me trajo para un propósito? Entonces, aquí está la clave. Cuando hay un propósito en tu vida, el propósito de Dios en tu vida se convierte en tu seguro de vida. Mm. Si tú no tienes propósito en la vida, eso significa que tu vida se acorta. Por lo tanto, yo me aferré al propósito de Dios para mí y eso me mantuvo con esperanza. Mientras esperaba, entonces, faltando tres días para morir, según el médico... Mi esposa estaba viendo el televisor y estaba viendo una maratónica de enlace y un hombre de Dios lanzó una palabra descriptiva con el tipo de situación que tenía y con el nombre de mi esposa y yo creí esa palabra y ahí comenzó mi milagro.
0: Hay gente que nos está escuchando ya casi dentro de poco, concluimos nuestro tiempo juntos pero que nos está escuchando en toda América Latina, en Venezuela, en República Dominicana, en Puerto Rico, en México, en España. Nos están escuchando ahorita. ¿Hay algo dentro de su corazón que quisiera compartir con quizás gente que se encuentran en esa misma situación el día de hoy uh, que quisiera compartir con ellos? Claro que sí. Eh, cuando Dios me da la
1: palabra, yo la creo y la activo. Como yo siempre he dicho, una palabra te viene como un control remoto. Tienes el control en la mano. Si tú enciendes el control, puedes ver la imagen. Si te quedas con el control en la mano y no presionas los botones, no ves la imagen. Mm. Por lo tanto, la palabra te es dada, ahora tienes que accionar. ¿Qué yo hice? Accioné. Creí la palabra, me moví en fe. Entonces, le dije al médico que revisara mi sistema nuevamente. Porque el, el, el profeta dijo claramente por enlace en la maratónica, Veo a una mujer que se llama Marixa, es el nombre de mi esposa. Tu esposo está enfermo, tiene un problema en su vientre, tiene un tumor. Dios seca el tumor, Dios lo reduce y se va esa enfermedad. Entonces, cuando yo interpreté el mensaje, entendí que el médico tenía que confirmar mi sanidad. Mi tumor estaba abierto, Dios dijo lo seco, quiere decir que Dios lo cerró. Así que accioné, llamé al médico. Y creí la palabra. Hay una diferencia en creer y accionar. La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Tú puedes creer en tu corazón, pero si tú no accionas en base a, esa, a eso que creíste, entonces te falta algo. Es como tener el carro en el garaje o en el garaje de tu casa y tener la llave en tu mano, tener gas para conducirlo, pero no ponerle la llave o darle al botón para que encienda. Entonces, una cosa es el carro, que es la palabra, que es, que es creer, y otra cosa es mover el vehículo, que es la acción de fe. Así que tuve que accionar, y cuando se accionó, el médico descubrió más adelante que mi tumor estaba seco, que estaba reducido, como el profeta dijo, y luego mi nivel de contaminación eh, se estudió, y se, dio, se, se encontró que de 15.2 de contaminación de cáncer, bajé a 1.5, que era un grado de total sanidad. Así que así se hizo el milagro. Una palabra declarada, una palabra creída, una palabra accionada. Y desde ahí en adelante, entonces eh, Dios eh, comienza a glorificarse. Dios eh, me lleva a a un proceso de honra por haber pasado el proceso, porque los procesos que Dios permite en tu vida, cuando tú andas en obediencia, no son para matarte, sino para promoverte. Mm. Lo que Dios permite en tu vida, cuando tienes una palabra, no son procesos para olvidarte, dejarte, sino son procesos para formar tu carácter. Mm. Aquello que hoy puede herirte, es aquello que mañana puede llevarte a otra dimensión. Hoy lo que puede preocuparte, mañana te puede conectar. Por ejemplo, no hubiese estado contigo hablándole al mundo a través de este medio si no pasó un proceso, no llegó a enlace y no te conozco a ti. Quiere decir que Dios permite procesos en tu vida para conectarte, promoverte, lanzarte. Entonces quiero decirle a los que están escuchando, no permitan que el desánimo los venza que los diagnósticos le quiten la, la inspiración de luchar, que los obstáculos económicos, financieros, sociales, políticos, emocionales, familiares, le quiten la capacidad de soñar. No importa el país, la economía, la circunstancia, podemos soñar. Podemos creer y podemos ver milagros poderosos. La gloria de Dios visita la tierra. La palabra de Dios ha sido declarada. La atmósfera de gloria se mueve en aquel que la crea. Una palabra declarada es una palabra que está encima de tu cabeza. Si tú levantas tus brazos por encima de tu cabeza, te apoderas de la palabra y la haces tuya. Cuando la haces tuya, esa palabra entra como un medicamento a tus huesos, te sana, te liberta, te conecta. Es una cuestión de activar la fe, de moverte en fe. Y hoy quiero decirte que Dios me conectó, me entregó una iglesia más grande, eh, un programa social para ayudar a, lo, a los necesitados, eh, me entregó la capacidad de rescatar personas, una iglesia en crecimiento, eh, dos iglesias hijas en dos distintas ciudades, eh, programas de radio, programas de televisión, y me ha dado la oportunidad de venir a testificar a este gran ministerio enlace internacional.
0: Mm, wow. ¿Cuántos años tiene usted el día de hoy?
1: Tengo ya 47 años.
0: 47 años.
1: Y de esos 47, tengo aproximadamente unos uh, más de, de, más o menos, 35 en los caminos del Señor. Porque, más o menos, como ya a los 12 años, estaba activo en la iglesia.
0: Mm. Wow. Si pudiéramos retrocedernos unos 10 años cuando usted tenía 37 y se pudiera mirarse a los ojos y hablar con Pastor Félix en ese tiempo, en esa temporada de su vida. ¿Qué le diría usted al Pastor Félix?
1: Sin ánimo de vanagloria, ni ánimo de, de tener un concepto de mí más alto que el que debo de tener, como dice la palabra, le diría a Félix hace 10 años, Félix, te felicito por haberle creído a Dios. Te felicito porque decidiste hacer amistad con el Dios Todopoderoso. Te felicito, Félix, porque decidiste creer una palabra que en el momento fue imposible de creer. No había posibilidades, no había manera, no había recursos, no había seguridad económica, no había seguridad social, política, pero, Félix, decidiste creerle a Dios. Mm. Saliste como un forastero a buscar un destino que solamente estaba en la mente de Dios y en su corazón, y tú decidiste creer. Félix, te felicito, porque al creer la palabra saliste de República Dominicana a encontrarte con el sueño de Dios para Carolina del Sur. Félix, te felicito, porque no solamente al creer fuiste bendecido, sino que saliste de un país que entraba en una crisis económica en ese momento. Te felicito, Félix, porque al tú creer, creaste un destino para tus hijos. Hoy tus hijos están estudiando en la universidad, manejan otro idioma, tienen otra cultura, han, han crecido en una cultura uh, de más avance uh, tecnológico y una cultura de más avance intelectual. Félix, te felicito porque siendo eh, eh, un joven de, de, de tantas, tantas eh, posibilidades eh, contrarias o tantos obstáculos tuviste, pero, pero decidiste creer que había pot potencial en ti. Y te felicito porque no dejaste que la gente a tu alrededor, que no comprendía, que no tenía el nivel de fe o, o el nivel intelectual para, para conectarse contigo, no dejaste de amarlos, no dejaste de orar por ellos, mm. pero no dejaste que te contaminaran tu fe. Mm. Félix, te felicito porque decidiste ver más allá y creer que cuando hay fe, todo es posible. Y ahora, Félix, el de ahora te felicito porque estás viendo el resultado de sembrar semillas de fe, del resultado de tantas personas transformadas en la ciudad, en otras ciudades, en las naciones, todo comenzó con creer una palabra. Mm. Félix, te felicito, porque una sola vida que hoy es transformada vale más que todos los carros, posiciones, dinero, honra, responsabilidades que tenías en tu país mm -hmm. y más de una está siendo impactada. Y Félix, te, te felicito porque por haber creído a Dios, hoy estás hablando a través de este medio y muchas personas están siendo tocadas, transformadas, están siendo sanadas, están siendo libertadas. Mm. Te felicito porque no hay una cosa más mm. digna en el mundo que servir a Dios y creer a su palabra.
0: El día de mañana cuando usted haya dado su último suspiro y el mundo esté recordando al Pastor Félix, como papá, como hermano, como pastor, ¿qué es lo que usted quiere dejar como su legado?
1: Quiero siempre transmitir el legado de la fe, el legado del ánimo, el legado de que para Dios nada es imposible. Creo que Dios está levantando una nueva generación de personas de fe. He conocido mucha gente que ora y ayuna, para que Dios haga cosas. Y creo en el ayuno y la oración. He conocido mucha gente que espera a que Dios haga las cosas. Y creo también que hay que esperar. Pero también he conocido a mucha gente. Y entro en ese grupo de personas que cree, ora, ayuna, espera y acciona. La fe sin obra es muerta. Quiero dejar un legado a mi generación. De que todo es posible si tú puedes creer, pero si tú crees tienes que accionar. Dios nos entrega llaves, códigos, bendiciones a través de una acción de fe. Muchos milagros de lo que Dios hizo, siempre los hizo motivando a la gente a hacer algo. Desde el principio cuando Dios le dijo, sojuzgad la tierra, hasta Todavía en el apocalipsis siempre vemos la intención de Dios de que el hombre se mueva en fe en una palabra y haga su parte. Quiero dejar el legado de que todos podemos alcanzar cosas mayores, de que podemos avanzar, de que podemos ir a lo alto, de que hay algo más allá del uh -huh. obstáculo, de que un obstáculo es una piedra pero esa piedra yo puedo construirla en un escalón y ese escalón puedo construirla en un muro y pasar el muro para encontrarme con un destino. Quiero dejar el legado de que mientras más oscuro está el, la noche, se acerca un nuevo amanecer. Quiero transmitirle a todo el mundo de que Dios puede escoger a un hombre sencillo, humilde, pobre, lejano, sin educación, sin vida, sin propósito, en lo más lejano, en lo más lejos, en el campo más, más alejado, en la casa más pobre, eh, en el lugar donde no hay salida y de ahí mm. llevarlo a un destino, llevarlo al gobierno, llevarlo a lugares eh, que no se pueden imaginar. Mm. Quiero dejar el legado de que es mejor vivir creyendo que morir en la duda. Mm. Ese es el legado del Pastor Félix. Créele mm. a Dios. Mm. Ten ánimo. Mm. Esfuérzate. Haz tu parte. Porque Dios hará lo imposible.
0: Mm. Pues ha sido un gran honor poder estar con usted el día de hoy. Um, gracias por animarnos a creerle a Dios. Y más allá de persistir, aún cuando. Se mire muy oscuro, aun cuando hay muchas complicaciones. Pero creerle a Dios y persistir en esa jornada. Para toda la gente que nos está escuchando, que quizás dice, wow, quizás quiero estarme conectado con todo lo que anda haciendo usted con su ministerio. Usted tiene unos cantos de alabanza también, a uh, diferentes programas y, y diferentes uh, ministerios para la gente que, que nos está escuchando. ¿Qué es la mejor forma que ellos se pueden conectar con todo eso?
1: Claro que sí. Pueden entrar a www.centroglobal.org. Es, es nuestra página oficial. En inglés, uh, Global Revival Center. Pueden entrar a unción 24com que es nuestra página eh, donde... Se proyecta la red de comunicaciones que tenemos para radio y televisión. Eh, y pueden ya, también escribirnos a centroglobalsc.gmail.com
0: eh, En este episodio, el Pastor Félix Fernández nos compartió una historia que nos llena de fe, esperanza y ánimo. Y en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el Pastor David Vivera. Y yo creo que
2: ser consecuente con eso es muy importante. Yo creo que el hijo pródigo volvió a su casa y dijo, voy a volver donde mi papá. Porque el hijo pródigo sabía que su papá iba a estar allí. Uh -huh. Si el papá del hijo pródigo hubiera sido un papá inestable, el hijo hubiera dicho, ¿y qué tal que no esté mi papá? Uh -huh. ¿Será que vuelvo porque mi papá está y no está? Uh -huh. No, el hijo pródigo sabía que su papá era alguien estable. Entonces yo creo que igual. En mi caso, yo he tratado de ser una persona muy consecuente, constante, perseverante. Estamos allí, le digo le digo a la gente de nuestra iglesia que nuestro deseo es que no importan los años que pasen, que ellos nos vean haciendo lo mismo para Dios. Obviamente los frutos van creciendo, la influencia va creciendo, pero estás haciendo lo mismo. O sea, mm. Y si lo estás haciendo, hazlo bien, no renuncias, aunque hay momentos donde te dan ganas de tirar la toalla, no lo hagas porque Dios cuenta contigo. Y él te va a dar las fuerzas para levantarte.
0: Querido amigo, quisiera tomar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Es un gran honor y privilegio acompañarte cada semana. Si algo te impactó de la entrevista del día de hoy... Por favor, compártelo y avísanos por las redes en Facebook, Twitter o Instagram. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y si tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación. El programa ahí mismo porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome. Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace. Que Dios te bendiga.